0: Jeg har faktisk selv været i Sydkorea og optaget et tv-program. Der skulle mm. jeg bare øh, bytte liv med en sydkoreansk OL-atlet, faktisk. Ja. Det var ret vildt. Hun var... Øh, oh, okay. af alle mennesker, ja. <laughs> de synes det passede jeg til. Det kunne jeg finde ud af. <laughs> det er, det så se. hun var rytmisk gymnast, og jeg skulle faktisk se ja. en af de her rytmisk gymnast-timer, og de vidste godt, at jeg måske ikke lige var på OL-niveau. Så jeg blev sat ind i en klasse med en masse små børn. Wow. De var sådan fra alderen 3 til 9, tror jeg. Okay, sindssygt. Men der fik jeg jo også at vide... <laughs> Hvad er
1: det for et program? Det
0: var et Sydkoreans program. Det var genialt. <laughs>
1: Velkommen til Fik du set, en ekstra blad podcast, der tager fat i de reality-programmer, som du ikke kan få nok af. Vores sæson, den skulle
0: jo være vildere end vildest, Vi skulle prøve alt det, ingen andre sæsoner. Vi skulle leve op til noget andet. Hver uge vender vi stolt og småt fra tv og giver dig et kig ind bag kulissen. Det
1: siger redaktionen
2: faktisk, eller I kick, så det positive, der er mm. sket og sådan noget i den. Og der blev faktisk rigtig sur for produktionen. Men det skal også være virkelighed, det her.
0: Mit navn er Frederik Estage, og jeg hedder Nikita Klaesrup. Sæt i gang Fyldige laber og endnu mere fyldigt hår, vipsetalje og solbrune ben. Der var ingen tvivl om, hvordan en vært på Paradise Hotel skulle se ud, da Rikke først overtog hotellet. Men der er sket meget på 16 år. Blandt andet har Rikke jo været en tur væk fra hotellet, men kom tilbage. Og nu vil hun undersøge de skønhedsidealer, som hun selv og mange af os andre har været underlagt. Velkommen til, Rikke. Tak,
1: var det hyggeligt. <laughs>
0: hyggeligt, du er Du er jo lige nu aktuel i Hvorfor
1: Skal Rikke Være smuk? Ja. Og altså, det er jo sådan, første gang, jeg føler, at vi lærer dig sådan helt at kende privat. Mm -hmm. Fordi som du også så fint selv siger i programmet, altså man har været vant til bare at se dig på skærmen. Ja. Hvorfor lige nu?
2: Øh, jamen, jeg tror, det er mange ting på én gang, der bare faldt på plads, og det var egentlig heller ikke, fordi jeg tænkte, nu skal Danmark lære mig at kende, men fordi jeg skulle lave det her program så var det bare virkelig vigtigt at få, øh, få nedbrudt det billede, der var blevet mm. skabt, fordi hele pointen var ligesom, at vi hele mennesker og den her perfekthedskultur og det skønhedsideal, det snevre skønhedsideal, der er, som lægger pres på de unge mennesker, det har jeg jo været en del af på ja. sin vis. Jamen, det er jo ikke, fordi det er mit ansvar, men, mm. men jeg har jo været en del af det. Det er man, når man er offentlig. Så jeg tænkte, det må jo så være en del af at undersøge det her, så må jeg jo lige pille det her ned og bryde det op og vise jer, at menneske med alt, hvad det indebærer ja. af dårlige hårde dage og usikkerheder osv. osv. Det var, det var ret nøje, <laughs> at folk skulle lære mig at kende, fordi når Instagram også kommer ind over, altså alt i alt, så havde jeg bare et brand, jeg lidt kunne gemme mig bag. Og folk kan jo ikke skyde på et brand og på en tv-vært, som udført et stykke arbejde, men det er ret nemt at skyde på et menneske. Og det er jo det, som reality deltager blandt andet oplever, som jeg så er, at de kommer jo med det menneske, de er. Og når man så bliver kritiseret, så gør det altså ondt. Så det der med at kunne have holdt folk ude i en armslængde, fordi jeg ikke har delt de inderste tanker og følelser, det har jo været en tryghed og sikkerhed for mig, mm. sådan så jeg kunne koncentrere mig om det professionelle gode så en øh, liv, jeg havde. Så det har været ret vildt at gøre mig nødvendigt, hvis det ikke skulle være sådan en og kender ikke de der typer, som laver en, en kendte typer, som laver en eller anden uh, serie eller dokumentar? Jo, jo, hvor ja. man ikke lærer dem at kende, jo, de taler jeg om... jeg kender mange af dem. hvor man altså taler om andre ja. sårbare mennesker, og man sidder, og det, bliver sådan, det runger lidt hul. Det var bare virkelig vigtigt for mig, det ja. ikke var det, jeg lavede.
1: Jeg ja. synes jo faktisk, det er meget sjovt, at det kommer nu, imens der lige har kørt Paradise Hotel, mm -hmm. øhm, som du, som Nikita sagde i starten, var væk fra, og så var der... Der var jo rart alle ville jo have dig tilbage, det kan vi vist godt... <laughs> sige, uden at træde nogle materne. så kommer du tilbage på mm. hotellet, og så altså, gjorde du nogle tanker omkring at komme tilbage i forhold til de ting, du lige har undersøgt. Helt
2: vildt. Ja. Ja. Helt vildt. Altså, det var lige før, jeg tænkte, det kan jeg da ikke. <laughs> hvordan, skal, hvordan skal jeg dog gøre det? Men så havde jeg en, øh, min veninde og terattelægger og redaktør, hvad hun, hun ellers har været, hun har på det her projekt. Hun kiggede på mig, og så sagde hun, det vigtigste var jo bare, at folk skulle lære dig at kende, mm. så du ikke blev ved med at opretholde et uvirkeligt og forvrænget billede af hvordan kvinder skal være. Så sådan, nå ja, det, var, nå ja, det var det, der var pointen. Det er jo rigtigt. <laughs> ja. Og så har jeg det også sådan lidt, det at vende tilbage, når jeg er fyldt 37. Hvis man ser serien færdig, så vil jeg også se, at det er altså også en af de ting, som også kvinder er underlagt. Det er det der med, du skal, du skal se ung ud. Du må ikke blive gammel som kvinde på skærmen. Det, er også, det har også noget med skønhedsidealet at gøre, som jeg også synes er mega fedt. Nu er jeg tilbage, og jeg fylder 38 og står som frontfigur på et program, der er måske lidt af symbol på ungdom og sex og så videre. Så det ser jeg også som noget en sejr, noget, øh, feministisk stærkt, øh, et feministisk stærkt signal at sende ud til unge kvinder. Prøv hør? gas, og I behøver ikke at være... Nu har jeg ikke fået Botox i et år. I behøver ikke altså, at være fuldstændig glatte over det hele. Vi kvinder har også lov til at være i mediebilledet, når vi er plus 35, plus 40, plus 50. Altså. Det, jeg tror, at det var med den, så kunne jeg godt vende tilbage. Ja.
0: Du fortæller også om sådan, din første år som vært på Paradise, mm. hvor der jo faktisk står i din kontrakt, at du ikke må ændre udseende markant. Ja. Spurgte du nogensinde konkret nogen ind til, hey, hvad betyder det her egentlig? Må jeg ikke få en næsepiercing, eller hvad er det, vi laver? Det er 17 år siden, men det jeg husker var bare, at
2: jeg var opmærksom på, okay, jeg må nok ikke skifte hårfarve, jeg må nok ikke få så mange tatoveringer heller. Altså jeg skal, jeg skal blive ved med at være den, som, øh, som jeg var, da jeg blev ansat. Altså, det var mere det billede, jeg ligesom havde af det. Og jeg tror, at de fleste øh, professionelle tv-værter, eller, det ved jeg ikke, <laughs>
1: eller filmskuespillere,
2: <laughs> de ved godt, at når de har gang i et projekt, må de jo ikke gå ud og kronrage sig, fordi så får vi et problem med at kunne fortsætte med det projekt. Problemet var jo bare, at det også dækkede lidt over min fritid øh, i den her kontrakt, ikke? Men det handler om kontinuitet, og ikke så meget om, at, at jeg ikke må tage på, det står der jo ikke nogen steder. men implicit. Betyder det vel også, at jeg ikke må tage nok meget på?
0: Ja, du fortæller jo også om, at øh, der er ikke rigtig nogen, der tager stilling til, hvilken størrelse kjole du skal have. De går bare ud fra, når man rigtig skal have en størrelse 34, men nu gætter jeg bare. Og jeg det skete hvert år, at der simpelthen var nogle år, hvor du havde det dårligt, og du følte, du ikke passede i det her tøj. Jeg blev 26,
2: og øh, da jeg blev 26, og øh, jeg var ikke aktiv på det tidspunkt, så, så sker der noget med stofskiftet, og... Øh, det var ikke noget, jeg var sønderligt opmærksom på, indtil jeg ligesom stod. Og det var jo, det, det der med, når man er på tv, så er det nemt for stylister at finde sample sizes. Og hvis du skal mm. have næste års kollektion, jamen så ligger der kollektionsprøver, og de har en størrelse 36. Nogle gange er du heldig 38, ikke? Så hvis man vil have det, der ligesom så er i butikkerne, når tv-programmet bliver sendt, så skal du ud og have kollektionsbrøver, og det tror jeg er super normalt i tv-branchen, og når du også skyder og blade og forsid og sådan noget, det er det, man går ud og låner, så der skal du helst passe ned i de her størrelser, for ellers er det svært at få fat på. Så det egentlig tror jeg bare er sådan, den verden fungerer. Mm. Øh, det har ikke sådan noget med min stylister at gøre, det, det var bare sådan, det var, og jeg tror faktisk, det er sådan, det er i dag også, med mindre du, du, altså der er en, der faktisk spørger dig, hvad størrelse er du?
0: Nu er du jo på en eller anden måde blevet symbolet for Paradise Hotel. De prøvede at fjerne dig. Ingen kunne lide det. Alle ville have det tilbage. Ikke. Ja, så jeg tænker, har du mere magt på produktionen nu, end du havde førhen? Kan du simpelthen sige til dem, nej, jeg har ikke lyst til at have en maveblues på, sådan, nej, I kan ikke prøve at presse mig ned i en størrelse 36, mm. please find en størrelse, der passer mig. Det er mange år siden, det var sådan. Det er virkelig mange år siden, det var sådan.
2: Øhm, fordi det var ret tidligt, da jeg fandt ud af, sådan eller da jeg, jeg tror, da jeg, blev, øh, da jeg blev opmærksom på det her med ikke at passe ned i størrelserne, så var der jo noget med hey, altså, det, det, det går jo ikke. Vi kan jo ikke have for småt tøj med. Nej, og det var alle enige om. Det var den en virkelig dårlig dag. Altså, det
1: så, så det er jo ikke, fordi de ikke jeg har Så været... også, i varmen så sveder ja. man, så hæver man ja, i forvejen. Ikke.
2: Nej, så det har jo været en udvikling, og det Paradise Hotel er jo også et spejl på vores samtid og vores kultur. Og dengang jeg startede, der, når man lavede en mælkereklame, så blev den solgt via seks. Det var alle mulige, der var på forsiden af M, og det var et statusstempel, hvis du var på forsiden af M, eller FHM. Altså, det var jo ikke bare reality-deltagere. Så det var en anden tid, vil jeg sige. Nu er jeg jo en voksen kvinde, og jeg har fuldstændig lov til at bestemme over, hvordan jeg vil se ud. Og så er der noget, der gør så godt på tv, tror jeg, man siger, og noget, der ikke gør sig så godt på tv. Og selvfølgelig er de altid interesserede i, at jeg ser bedst muligt ud, og det er kærligt mængd ikke som, at jeg skal noget, men de, de vil det bedste for mig på skærmen, hmm. dem jeg arbejder sammen med.
1: Altså Nikita er jo med i, øh, i programmet, som vi snakker om nu, mm. øhm, hvor du også taler om skinnedsidealer og primært øh, Kardashian-familien. Men du har jo faktisk også været gæst på periode af social, mm -hmm. Ja,
0: det var faktisk vores andet program, vi får lov til at lave sammen. Det er altså tredje i dag. Ja. Det er sandt. Ja. <laughs> og jeg kan huske, da jeg kom ind på tallet 1, jeg bliver bedt om at have den her famøse kjole på. Det var forfærdeligt. Det var alt for ja. varmt. Hvornår, hvornår var det? Oh, det er et godt spørgsmål. Det var i sæson 12, men hvornår blev den optaget? Jeg lyst til at sige 2015 eller noget. Mm. Så jeg står i den her kæmpe gallerkjole, og jeg tror, at deltagerne har lige spist morgenmad. Og du er der, og du er jo også helt stylet, fordi ja, du er vært ikke? <laughs> jeg kan huske, at vi står foran de her, og vi optager den der lille scene med sådan det her Nikita. Hun mm. skal hjælpe jer i den her uge. Og så kan jeg huske, da vi er færdige, at du ligesom kommer med en lidt kærlig opsang til gæsterne. Fordi jeg tror, at mange af dem er bare gået op og spise morgenmad i deres natøj. Så du ved, der er lidt store t-shirts og sådan halvnussede shorts, de har på. Og du siger sådan, altså prøv lige at se på os to. I bliver nødt til at klæde jer lidt pænere på. <laughs> ja, men det, bror, det er lidt ligesom, at øh, der
2: er en dresscode. Altså, og dresscodes er jo til for, at det hele skal blive lidt sjovere, tror jeg. Så, sådan tror jeg stadig, at vi har det. Sådan, hey, du, du bliver glad, hvis du lige... Når du kommer hjem og ser dig selv på tv, så bliver du nok lidt glad, hvis du... Øh, hvis du lige rærer dit hår, eller du tager et bad, eller øh, måske tager en... Det, vi ved, du har to hvor og tøj med. Og ja. altså, nogle gange, så er det bare, fordi de gider. Det er jo dejligt, de har det, de har det bare afslappende og lækkert. Men du ved, det er, sådan lidt, det er jo det der med, det skal være øh, smukt og skønt, og vi ja, gør os lidt umage. Og og, ja. og, ved, når der er passermoni, så har vi alle sammen taget pænt tøj på. Og det er som, man går til galler med og så klæder man sig pænt på. Så vi opfordrer bare til, hey, I os selv med til at skabe det her univers, som er en lille smule magisk ja. og øh, ja. luksuriøst. så du har fuldstændig ret vi har det, vi ser det ikke så meget til mere. For det
0: kan man jo ikke rigtig tillade sig. Nej, det er jo det. Men jeg tænker også, om der er blevet plads til på en eller anden måde. Selvfølgelig vil vi gerne have, at folk ser godt ud. De vil jo også gerne se godt ud, når de ser sig selv på skærmen. Mm. Men om der er blevet plads til mere forskellighed. For ja. jeg kan huske en sæson, og jeg vil ikke, at jeg kan huske, hvilken sæson. Men der er en pige fra Færøene, der tjekker ind. Og I har givet hende den hemmelige mission, at hun skal klæde sig goff. Så hun kommer ind sådan i helt sort tøj og med sådan piercing. Jeg tror jeg endda, I havde givet i falske tatoveringer. alt, jeg sidder og genlever det gennem dig. <laughs> Men hun kommer ind her, og der er jo ingen, der er interesseret i hende, fordi alle synes, hun ser underlivet. ud. Eller sådan, hvem er hende her, der ikke taler helt rent dansk? Hun har et lille smule sang og hun klæder sig mystisk, og alle andre er jo poppiger. Og så viser det sig jo, at det hele bare var en test, og i virkeligheden er hun sådan smuk, blond poppige, som arbejder på som bar bartender eller et eller andet. Mm. Tror du, man vil lave samme twist i dag?
2: Altså jeg synes jo, noget af det Paradise Hotel kan, det er at sætte folk i dilemmaer, og øh, at vise, hvem mennesker egentlig er. Så den test synes jeg jo faktisk er sjov. Den er ikke sjov, fordi man på en eller anden måde sætter øh, nogle typer mennesker i kasser. Så det er jeg jo ikke for. Men, øh, men det der med at teste folk øh, rent menneskeligt, og at der er plads til, at man både kan være tage nogle gode beslutninger og dårlige beslutninger, at vi ikke alle sammen er perfekte, og at vi begår fejl, og så kan man lære af det at tilgive i folk. Altså, det er jo meget menneskeligt alt det her. Mm. Og det er jo det, som jeg synes, at Paradise Hotel oh, endelig må holde fast i. Vi skal ikke, selvfølgelig skal der ikke være krænkelser, der skal ikke være øh, gruppemobning i længere tid af gangen og sådan noget. Det er jo ikke det, vi er interesseret i overhovedet. Men altså, jeg sad der, da jeg blev uddannet som psykoterapeut, og der var sådan Gud, hvor det dog lækkert, at der også kan sidde nogle mennesker derhjemme, som kan spejle sig i, at man begår fejl, og at man lærer, og man bliver tilgivet, og man udvikler sig som menneske. Men nej, der, der er masser af ting, vi har gjort Nikita, i gennem tiden, som man aldrig vil gøre i <laughs> Men det er
1: jo også det, som du sagde, Rikke, med, at, at samfundet ændrer sig, programmet ja. fylder jo også med der. Vi prøver. Ja. Men
0: ja, det var jo et lidt sjovt twist, fordi det var ja. sådan, hvordan byder i nogen velkommen, der er så langt ja. fra jeres egen verden. Mm. Ja
2: det handler jo netop om vores forudtaget holdninger mm. til folk. Og jeg tror da, at, at jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg tror at de blev lidt flove over, hvordan de havde altså Sådan reageret. husker jeg det også. Ja,
1: det tror jeg også, jeg vil gøre, og det var meget. Og
2: er lektionen der egentlig lidt vigtigere, kan man så sige, synes jeg, jeg synes at det er så fint egentlig, at de sidder der og så skammer sig
1: <laughs> på en eller anden måde bagefter. Du snakker meget om det her med øhm, perfekthedskulturen på en eller anden måde. Øhm, og i programmet, der altså i Hvorfor skal rigtig være smuk, der bliver du jo faktisk også sådan meget påvirket af, at du mødes med nogle følgere, som siger, at du har ligesom mm. det perfekte liv mm. på Instagram, og det hele er perfekt. Hvordan påvirker det dig, når dine følgere ser det sådan?
2: Først og fremmest var jeg overrasket, fordi at jeg ikke selv overhovedet på nogen måde ser mit liv som værende perfekt, og i den øh, periode, jeg mødte dem, var jeg enormt ked af det. Jeg tror, det var fire dage siden, at øh, min kæreste og jeg slår op over sms, altså og jeg havde talt sammen på det af tidspunkt, så jeg er helt nede i koldekælderen. Så by far not perfekt ja. at all. Og egentlig, så har jeg jo ikke, har jo ikke noget dyrt hus, og, og de perfekte børn, og du ved, en kæmpe opsparing, og en 20-årsplan, og du ved, jeg er jo bare mig, og jeg rejser meget, at jo, jeg har pænt tøj og går ud, men jeg synes ikke, mit liv var perfekt. Men i deres øjne, og ligesom det, jeg har fremstillet til dem, der var jeg perfekt, og det var jeg overrasket over. Ja. Og sådan, gud, okay, vildt nok, at det, det ligesom er ligesom det billede, jeg har sendt ud ja. i jeres øjne.
1: Jeg kan huske at du sidder og snakker med, oh, hvad var det nu? Var det Josefine? Mm. Hun hed, ja. Hvor at du øh, siger, hvis du sad sådan her med armen, så kunne mm. du godt have fundet på at redigere et mindre. Mm. Og det kan jeg faktisk huske, det talte vi også kort om med Kita. Det blev jeg faktisk sådan lidt overrasket over. Sådan, Nå, det ved jeg ikke, det troede jeg bare ikke, at, øh, altså, at du redigerede dine billeder så meget. Nej, men det
2: gør jeg heller ikke. Nej. Men lige på sådan noget der, hvis ja. jeg lagde ikke noget op i gamle dage, som jeg ikke ja. synes var pænt, Altså, hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg lægger ikke særlig meget op i forvejen. Så hvis der var et billede, der var pænt, og det generede mig, at, øh, at min arm ikke var øh, trænet, ligesom resten af min krop, så kunne jeg godt finde på at hive den ind, altså på den mm. måde redigere armen. Det ved jeg ikke, hvis man lærer, hvordan de her programmer virker, så er det svært ikke at bruge dem, tror jeg. Mm. Øh, det var jo også en lektie, jeg skulle lære, at øh, det er jo ikke skide godt. Ja.
0: Jeg tror også, det er nogle af de der mentale krumspring, man laver inde i sig selv for at retfærdiggøre, mm. at man sådan redigerer sine billeder. For jeg har jo været sådan, hvis folk har spurgt, om jeg redigerer mine billede, så har jeg været sådan, Norm, jeg kan jo godt finde på at fjerne en bums, og så har jeg jo altid sagt, men, det er jo ikke sådan, jeg ser ud. Det er sådan, jeg har ja. jo ikke bums så normalt, så selvfølgelig får jeg lov til at fjerne en bums, Så hvis min arm lige er sådan klemt ja. op af min krop, så selvfølgelig ja. redigerer jeg den mindre, for er det, det er jo ikke sådan, den ser ud normalt, men men giver jo også et glansbillede, fordi jamen, det var sådan, hun så ud i øjeblikket.
2: Og det er også, at man kan snakke om, hvis alle gør det, og ikke kun offentlige øh, mennesker, så skaber vi en bundlinje. Altså, lad os kalde det bundlinjen ja, det, det, det. af, hvordan vi ser ud, når vi er trætte, og vi har dårlig hud, og så videre, og så videre. Som er alt for høj i forhold til virkelighedsbilledet. Så ja, så selv du ved, møder der tager 50 billeder på deres ferie, og så ja. kun lægger det bedste ud. Ja. Igen. Det er ikke det virkelige billede, du får så. Så om du redigerer billeder, eller er selektiv, eller fjerner bumser, eller whatever, redigerer det bagefter, så, er vi jo bare, så bliver vi bare nødt til at indse, at det der øh, billede af skønhed, og øh, det normale udseende, det har bare rykket sig siden Instagram ligesom blev en spiller.
0: Ja, og det er blevet så svært at acceptere, at man ser forskellige ud på forskellige mm. tidspunkter, og mm. sådan mig, der lige er vågnet om morgenen, er ikke den mig, der står på en rød løber, og det er nej. okay. nej. Præcis. Så det, ja, jeg ved, jeg synes, det er ret interessant,
2: hvad, hvor meget det, det har betydet for, øh, for ungdommen at være vokset op med det her.
0: Din ærlighed, synes jeg også, er sådan ekstremt inspirerende i den her. Du fortæller jo også åbent om både Botox, men også mm. øh, brystoperationen. Hvad var dine overvejelser i forhold til det?
2: Jamen lad os have samtalen øh, helt ærligt og åbent, fordi at det er jo sådan lidt dobbeltsidedt for mig det hele. Fordi jeg synes også, tabu er noget af det værste omkring, at folk skal gøre lige præcis, hvad der passer dem. Og vi skal ikke blande os i hinandens liv på den måde, vi gør. Og alle vores meninger om hinanden, synes jeg også bare, at vi skal til at pakke sammen. Altså, hvor er træt af at høre på, hvad folk synes om hinanden. Det er trættende, øh, og vi skal bruge vores tid på noget andet. Når det så er sagt, så er der jo også bare noget med, hvis jeg synes, at kvinder skal have lov til at blive, øh, blive ældre, og øh, have rynker, og, øh, og det skal virke normalt, og det skal være i mediebilledet, så bliver man også nødt til at fortælle, når man får lavet Botox, og sådan, så man ved, at det her det er ikke normalt. Ja. Og der er ikke noget galt i at få lavet Botox, men man skal kunne skælne imellem, hvad der er virkelig og hvad der ikke er virkelig og hvad der er naturligt og hvad der ikke er naturligt. Vi snakker også meget om den der naturlige skønhed. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der altså er naturlig smukke andet end, det ved jeg ikke.
1: <laughs> det er i hvert fald svært også at definere. Æ, ikke? Jamen,
2: det er jo det, det er også, jeg synes det er svært. Det er en dobbeltsidet øh, sag, det her. Det er æh, det helt klart, fordi
0: ja. at man har ikke lyst til at gå ud og reklamere for det, hvis man kan sige sådan og være sådan, åh, det her har du brug for, for at være mm. smuk. Men samtidig der er der også en vis form for sådan, jeg det føles nærmest som at lyve, ja, hmm. hvis man ikke sådan går ud og er ærlig omkring det. Hvis jeg får komplimenter for sådan, gud, hvor har du pæne læber, hvis jeg ikke siger, og tak, de faktisk lavede. Så føler jeg næsten, at jeg, sådan, at jeg lyver, at jeg bliver det, nødt til at vare det. De men
2: Der skal du heller ikke være, for du skylder ikke nogen. Hverken at fortælle, hvad du for, synes. Jeg, altså, man kan vælge at gøre det. Det er et valg, du har. Og jeg synes, det er okay ikke at gøre det. Jeg synes også, det er okay at gøre det. Jeg tror bare, det er vigtigt at tage snakken om, at det mm. eksisterer, og det ikke eksisterer. Og, og hvis man. Øh, ja, det er op til dig jo fuldstændig selv. Det synes jeg. Men da vi havde snakken om Kardashians. Hvor jeg er sådan, okay, når du har så mange følgere, og du har fået lavet så meget ved dit ansigt og din krop, yeah. så bliver jeg sådan, kom nu, altså lad nu være med at lyve. Det yeah. der det er at lyve. Michice, du behøver ikke fortælle folk, hvis du får lavet <laughs> så synes jeg, når de bare siger, ej flotte læber. Men jeg synes, når du står for at repræsentere et skønhedsideal i hele verden, jeg håber, de har dårlig smag i munden. Altså på en eller anden mm. det synes jeg.
1: Men det er også, fordi det hele tiden går ud og siger, at de ikke har fået lavet noget. Ja. Altså man kan jo bare gå to år tilbage, og så kan man jo se, at så havde de en normal talje, hvis man kan sige det, og nu er den jo helt nærmest forsvundet ind. Og hans altså, og bare... jo
0: også hele tiden. Ja. Jeg vil dog sige, at jeg er faktisk virkelig glad for, at jeg fik lavet læber. Jeg mm. synes, det har givet mig rigtig meget. Jeg føler, om hele mit ansigt er blevet mere harmonisk, efter jeg fik lavet dem. Jeg havde ikke eksisterende læber før, jeg synes ikke, det klædte mig. Men der er også ting, jeg tænker tilbage på, som jeg gerne vil have lavet en gang, mm. hvor jeg nu som 29-årig er sådan, gud, hvor er jeg er lykkelig for, at jeg ikke fik det lavet. Ja. I lang tid ville jeg jo vildt gerne have lavet min næse. Jeg var så lykkelig over min næse. Og ja. når jeg ser på mit ansigt nu, så er jeg sådan, gud, hvor er jeg er glad for, at jeg har ja. den næse, jeg har. Jeg synes faktisk, den passer ind. Og du dig selv. Ja. Ja,
2: og det er også det, der er lidt trist, ved de her filtre og Kardashians uh, skønhedsidealet. Og sådan. Der er mange kvinder, der render rundt nu alene af hinanden. Rigtig, rigtig meget. Rigtig meget. Rigtig meget. Rigtig meget. Øh. Og man
1: kan se det på billede. Altså hvis man har en, en Instagram og sådan en Instagram, så kan man godt se godt, at de har både forladt det her og det her, fordi de har nogle af de samme træk. Ja, og det ligner det der filter, som er lavet ud fra Kardashian. Yeah, det er
2: og det er ikke sådan noget, det har, det har intet med misogning eller øh, women's shaming at gøre overhovedet. Det er bare den her tendens, som jeg tænker, ja, vi skal tænke lidt mere over, når vi går ind og får ændret drastisk. Jeg tror altså også, ting. at
0: vi bliver sindssyge af at tage så mange selfies. Nu, fordi når du tager ja. et billede med et mm. selfie den viser jo ikke dit ansigt, som det er. Din pande kommer til at virke en lille smule højere, din næse kommer til at virke lidt større. Sådan. Ja, det der er også spejlvendt. Ja, det, man har jo ingen idé om, hvordan man faktisk ser ud, når man er blevet så vant til at se sig selv gennem et selfie kamera. Og
2: det synes jeg også er problematisk. Der er en, en hel ja. mm. generation, der er vokset op med at se flere billeder af sig selv end andre.
1: Jeg har se det hele gennem en skærm, ikke? Ja.
0: Hvad det mest chokerende, du opdagede, mens du var i gang med at filme det her program? Um,
2: jeg tror, at selve sammenhængen, da vi tog til Sydkorea, og det var ligesom at få det op i det store perspektiv, og så rejse tilbage til Danmark og have set, hvad det gør ved en hel nation, når man er overambitiøse, overcompetitive, at skønhedsidealet er så stringent. Fordi at selvmordsretten i Sydkorea er mm. den højeste i hele verden. Og det er så sindssygt. Og det er ret tydeligt, at det også er det land, hvor de har det højeste skønhedsideal. Øh, og perfekthedskulturen braver der ud af. Mm. Altså.
0: Jeg vil ja. også sige, at Sydkorea-programmet var vanvittigt for mig at se. Jeg har faktisk selv været i Sydkorea og optaget et tv-program. Der skulle mm. jeg bare øh, bytte liv med en sydkoreansk. OL-atlet, faktisk. Ja. Det var ret vildt. Hun var... Øh, oh, okay. af alle ja. <laughs> de syntes, det passede jeg så Det kunne jeg finde ud af. <laughs> den, så hun var rytmisk gymnast, og jeg skulle faktisk ja. se en af de her rytmisk gymnast-timer, og de vidste godt, at jeg måske ikke lige var på OL-niveau. Så jeg blev sat ind i en klasse med en masse små børn. Oh, de var sådan oh. fra alderen 3 til 9, tror jeg. Okay, Men der fik jeg jo også at vide... Ej, de... Hvad er
2: det for et program?
0: Det var et Sydkoreans-program. Det var genialt. Nej. <laughs> Men der fik jeg jo at vide, at de begynder, når de er sådan tre... Og så Ej, træner det de her er børn, så de træner seks dage om ugen i tre-fire timer ad gangen. Er Der er så... ikke noget med, at man går til rytmisk gymnastik, fordi mm -hmm. det er lidt sjovt, at ens veninder gør det. Der er det sådan, du kommer til at vinde en fucking OL-hul, ja. og hvis du ikke gør det, er du intet værd. De
1: bliver jo smadret. Altså deres krop og deres sind og alt.
0: Men Jeg synes er, i, er... i hvert fald, det var ret vildt, sådan så unge børn, at allerede nu havde deres forældre valgt sådan, hvis vi gør det her, så gør vi det, fordi det er en karriere. Det mm. her er ikke bare en lille sjov pastime mm. for dig. Ja.
2: Og det, og det var det, så det satte ligesom et ting i perspektiv, fordi der var også det her med virtuel influencer, og det er jo det det er ligesom jeg var to år siden, jeg ja. lavede det, ikke? og nu er man heldigvis begyndt at snakke mere om det, men da jeg faldt over den artikel, var jeg sådan, what the actual fuck, hvad snakker ja. de om? virtuelle influencer, altså ikke ægte influencer, og fandt ud af... Men det her, det er jo helt whack, fordi det er ikke engang et menneske længere. Altså, så er det helt fejlfrit. Det er fuldstændig så er det med, at de skabte perfekt. en person. Men så har de jo skabt en person ud fra enormt meget data, ja. som de har hævet fra de unge mennesker. Hvad er det, de vil se? Hvilken slags altså fritidsinteresser går de op i? Og så kan de simpelthen forskellige brands kan markedsføre sig så præcist igennem de forskellige virtuelle influencer, der aldrig nogensinde kommer ud for en skandale, ja. fordi det er ikke mennesker. Og så er det den bedste til dans, der laver TikTok, og så smider man det her ansigt, de har skabt, ovenpå mennesket, der er bedst til at danse. Og det samme gælder så, så finder de den bedste til at synge, som har nogenlunde samme krop, bare så ryger ansigtet på der, og så fortsætter det bare, indtil de har skabt det her perfekte menneske ud fra det billede, som man tror, de unge vil have.
0: Og det er eddermame med det der. Og det er altså
1: også bare, at prøve at overveje at skulle leve op til det i hverdagen,
0: ikke? Det synes jeg er så skræmmende, også fordi det, der var fedt ved sociale medier, da det først kom frem, sådan du ved, åh, jeg kan følge med i, hvad mine klassekammerater laver, ja. og det er sådan, åh, jeg kan følge med i Rikke fra Paradise, så kan jeg se, hvad hun hvad laver, laver hun, lige hun ikke af verden. Mm. Hvad laver hun lige nu? Jamen det var jo sådan, interessant, ud, fordi ikke er på arbejde? dig som menneske var jo interessant for ja. mig, derfor var det interessant at følge dig og dit liv, og nu har de bare skabt et menneske ud fra, åh, oh, jeg tror, du interesserer dig for de her ting. Det synes jeg var sådan enormt skræmmende.
1: Det er ligesom, når du får reklamer på computeren, hvis du lige en gang havde inde på Mango for at lede efter en trøje, så kommer den trøje så bare den frem der. Det Det bedste er, når man
0: har købt en brødrester, og så bliver man ved med at få reklamer for brødrester, Men er sådan, jeg har købt den. Det er okay, jeg har ikke for flere. Lad mig være Stop.
1: Jeg fik faktisk virkelig chok der, da du øh, mødes med hende Miss Universe eller med Sydkorea. Det var, det Ej, var virkelig, det
2: er simpelthen det mærkeligste.
1: Ej, hvor så er det nogen, ubehageligt ud. Til.
2: Ja, og jeg sidder selv og ser dig og cringer
1: lidt,
0: og gud, er du bare en ø, dårlig journalist. Ej, jeg synes faktisk, at du det virkelig sådan, flot.
2: Hvad gør man
0: der altså? Ja. Ej, du også var, at Du godt. bliver nødt til at spørge, skal jeg bare stille jer nej-spørgsmål? Ja, eller? Jeg
1: godt, øh... Hvordan var det at være i?
0: Jeg, øh, jeg var overrasket, men jeg
2: tror også, at når man står i sådan noget der, så må man tage det, som det kommer. Jeg var i chok bagefter, med i det hele, dybt ubehageligt. Mm. <laughs> altså virkelig. På hendes vejen synes jeg også, det var rigtig ubehageligt, fordi du kan jo se hendes øjne flakker som et, et dyr, der er fanget i nogle øh, forlygter. Altså, hun var jo angst for at sige noget forkert. Æ, og til historien øh, hører sig også, at hende her øh, ja hende lidt ældre. Ja, øh, hende
1: der afbryder interviewet, præcis. Ja.
2: Det er faktisk hende, der afholder Miss Universe. Og det er hende, der har scoutet den unge med Universe på gaden. Og hun er jo uvirkeligt altså, høj i forhold til, hvor høj Sydkoreaner mm. er. Hun er altså, sindssygt tynd. Så hun har jo bare været sådan, hen her, hun kommer, hun kommer til at vinde, fordi hun, hun slår alle skønhedsidealer op, altså, altså så godt ned i. Ej, det er Men det, der ikke er taget med, det er jo, at hun er jo ikke en stærk rollemodel. Hun er jo ikke øh, selvsikker, hun er enormt usikker og meget ung af sind. Så det var jo ikke et helt støbt menneske, jeg sad overfor. På den måde, mm -hmm. synes jeg, selvfølgelig er det et helt menneske, men om, om det her menneske skal repræsentere andre unge kvinder, og man skal se op til det, det synes jeg ikke.
0: Nej, jeg vil også sige, sådan, nu er det ikke, fordi jeg går super meget op i men jeg føler, når man hører Miss Universe, Miss World og sådan noget, så føler jeg altid, at de markedsfører sig på sådan stærke kvinder, med mm. mærkesære, interesser og værdier. Og her var det sådan, jeg, jeg kan ikke lige at sige det her, for jeg føler, at jeg taler negativt om hende, og det er ikke mm. med vilje, men Lidt en tom skal, som bare sad og kiggede op på sin jeg jeg forstår, at sige, hvad mor mener. og var sådan, hvad må jeg svare her? Det handler ja. kun om ja. det fik man ligesom et indtryk af. Og
2: det ja. var det, der var så chokerende, fordi jeg tænkte, det er ikke så godt, at det er dem, man skal se op til. Det sender jo et virkelig forkert signal, synes jeg.
1: Og det var meget tydeligt, at hun var ja, bange for at svare på spørgsmålene.
2: Og det tror jeg ikke, man ville møde her i Danmark. Så det var også det der med at møde ekstremerne i Sydkorea, ligesom det stativ, der er sat op nede i den offentlige park. Ja, ja kommunen. Det du Sådan, sagde, at ja, sammen... det var
0: kommunen, der, fordi da ja. du først virus. Det der stativ hvor man ligesom kan se hvor tynd skal du være i den her aller så tænkte jeg gud hvad er det for en underlig performance art hvorfor er det ikke ud ned og så får du at vide sådan om det kommuner der det er, også mit job Det er fucking ikke
1: kommunen? så det der bare andre løber ind igennem for og at se Og det er ikke jeg det er ikke stage. Jeg var jo jeg var så, så, så det sker. Jeg har godt se, det jeg. bliver virkelig chok. du var sådan så i det. Så i det så I også.
2: Det først løber hun igennem og så er sådan, nej ven, det skal du ikke hoppe over på legestativerne. hvad laver du det skal du ikke. vender så kigger på mig og slår sig på maven. Jeg
1: var nej 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 ne Prøv at overveje sådan en hverdags lige gå ned og måle. Godt, jeg er stadig tynd nok. Ja. Altså, jeg er stadigvæk synes, at jeg skal være ja, jeg okay nok. Nej, ja. det er
0: så sindssygt. Gud, det er jo behageligt. Også, du med jo den her K-pop-gruppe, som også meget åbent siger sådan, jeg spiser ikke så meget, som jeg vil. Nej, sådan, mm, det må det, jeg det er ikke. Rigtigt. hårdt ikke at spise. Ja, og, og de tager
1: og laver planken i en hel sang. Tenkte, for mig er så det sådan, langt.
0: det er fint
2: nok det, man må godt være stærk og sund ja. det, det er fint, men også bare så jeg spørger sådan, har I fået lavet noget? nej, nej, ja, det, vi har det. intet det. fået lavet sådan, okay, har I ingenting? Jeg var lidt overrasket fordi jeg var sådan, at ja. alligevel altså, alt, alt andet har vist her hernede, at det er meget normalt og I har ikke fået lavet noget? Nej, nej, vi er ingenting. Okay. ingenting og så lige pludselig og så det sådan, at heller ikke Botox og fælles jo, jo, selvfølgelig ja, ja, Botox og altså, fælles det får men vi det er hjemme. ikke noget og det er 18 år, jeg var sådan,
1: okay Sygt. Jeg synes, det var vildt, at du var inde i den der butik, hvor du spørger ind til nogle kremer, og hun så bare begynder at pege dine rynker ud. Ja, så har du smilerynker her, og du har her, og sådan, dem var virkelig ikke gået herhjemme. Man var sådan, okay, hold det, op. Det var, det var en anden kultur. Men
0: jeg vil sige, at de der masker, de har, de er med gode. Er jeg købte godt. nogen med hjem, da jeg i Jeg har jeg haft mange mennesker, der var ikke, har det så var, så var
2: sådan, hvad er det, du putter i hovedet på mig lige nu? Og så ja. Øh. ja. Nej, men udover, det er fantastisk land, <laughs> så altså, er virkelig meget spændende at være der. Så jeg vil sige, at jeg ligesom kunne drage de paralleller til, hvis vi ikke passer på herhjemme, og hvis vi ikke tager de unge seriøst, når de siger, de er presset af perfekthedskulturen og skønhedsidealerne, altså så kan det ende der, hvor man kan se, at folk er jo på De unge er jo på vej. Altså, mm. De er jo deprimerede, de har dårlig selvværd. Mm. Hvad tredje det er på, på Instagram for at forværre deres selvværd? Heldigvis synes jeg, at vi er begyndt at tale mere om det, og det er rigtig dejligt.
0: Har det her program så ændret noget for dig og den måde, du bruger sociale medier?
2: Ja, det har det. Jeg synes aldrig, jeg har været nogen outspoken. Jeg har, bare, jeg har jo bare været der og sådan en smule ansvarsløst. Men, men så når jeg, der er noget, der har rørt mig, jeg har haft noget på hjerte, så har jeg sagt det, så jeg jo ikke bleg for at stå op imod uretfærdighed. Jeg har bare ikke været klar over, at det faktisk betød noget, hvad jeg gjorde for så mange mennesker. Så jeg kunne aldrig finde på at redigere et billede øh, den dag i dag. Og jeg filmer mig også, når jeg ikke synes, jeg ser brændt godt ud. Min træningsbilleder... Ja, jeg skulle at sige, at jeg øh, elsker dine
1: videoer, når du går på master.
2: Jamen, det er virkelig... I for ansigter, som det ser ja. ud, ikke? og det er ikke kønt altid. Men, men det skal du sgu heller ikke være at træne, jeg ved ikke, hvem der har fundet på det. Så, så ja, der er jeg blevet mere modig i forhold til i gamle dage, hvor jeg nok mere var en fitnessreklame at kigge på, så er det nu, mm. det
1: er, som det er. Rikke, hvis du lige sådan helt kort sådan skal komme med den vigtigste, altså opsummere den vigtigste lektie, som du ligesom har fået ud af mm -hmm. at optage det her program, hvad skulle det så være?
2: Jeg synes, der er mange. Og jeg tror ikke, at er fuldt ud lært endnu, fordi vi mangler stadig og få sendt resten af programmerne, og jeg er i dialog med folk. Og jeg tror også, det feedback, jeg får fra folk, der ser programmet, lærer mig endnu mere nu også om, når man havde ret i det, jeg troede, og... Øh, hvad, hvad, hvad betyder mest for folk, og hvem er det, der reagerer? Jeg kan mærke helt ned i maven, at øh, det har været rigtig dejligt at tage en chance og gøre sig selv sårbar. Hmm. Jeg synes ikke, at folk nødvendigvis skal lægge deres sårbarheder ud på nettet. Jeg er også fortaler for, at man øh, skal tage, tage ting i fortrolighed, som er enormt sårbare. Fordi jeg synes, internettet er et øh, voldsomt sted at være, eller kan være. Så jeg synes ikke, at unge piger nødvendigvis skal lægge deres sårbarheder ud, men jeg vil da opfordre voksne mennesker til at vise et mere ærligt billede af, hvad det vil sige at være menneske på sociale medier. Mm. Ikke fordi, at de skal tage ansvar, men det kan jo sagtens være en opfordring. til det, det er det også til mig selv. Fordi det betyder noget for unge ja. mennesker, at de kan skille imellem, hvad der er virkeligt og hvad der ikke er virkeligt. Så de grænder rundt og har her enorme pres på. Og skulle præstere og se godt ud hele tiden og gøre de rigtige ting og have de rigtige ting.
1: Og med det, Rikke, så vil vi bare sige tak, fordi du vil være med og være åben og sårbar her også. Mm. Og som du også sagde i programmet, der er jo fortsat nogle afsnit endnu, som man kan se inde på Viaplay og følge med og dykke ned i den rejse, du er på. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme i
0: dag som altid er vi tilbage igen i næste uge, og som altid kan I komme med ris til Frederikke på Instagram og udelukkende ros til mig. <laughs> Det har vi aftalt. Det var tak.